1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Dans un instant, ça se dispute avec mes invités de ce jour, Gilles-William Goldnadel. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Julien Drey, vous êtes avec nous également ce soir. Je vous présente le programme du jour dans un instant. Mais avant, c'est le rappel de l'actu avec Isabelle Piblot.
2: Incendie dans les Cévennes, 520 pompiers toujours à pied d'œuvre. Le feu est fixé, il ne peut plus progresser mais il reste sous haute surveillance. 650 hectares ont été ravagés depuis jeudi. La direction générale de la sécurité civile recommande une grande prudence jusqu'à demain sur la zone méditerranéenne en raison d'un fort danger d'incendie. Départ en vacances, trafic au ralenti dans le pays. Un pic de 623 km de bouchons a été atteint. Un total presque deux fois inférieur à celui de l'an dernier. Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires s'attend au moins à 12 journées classées rouges et une journée noire sur toute la période estivale. Gérard Larcher et Volodymyr Zelensky, main dans la main, en visite à Kiev. Le président du Sénat a rencontré le président ukrainien. Il s'est aussi exprimé devant le Parlement du pays pour demander que l'Ukraine recueille les fruits concrets de sa candidature à l'Union européenne. Accompagné d'une délégation, Gérard Larcher a également visité les villes martyres d'Irpin, de Bucha et de Borodianka.
1: Merci Isabelle Piboulot. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau rappel de l'actu. On va évoquer dans cette première partie d'émission euh, l'interview du ministre de l'Intérieur. Julien Drey, Donc s'installe en direct. Julien Dray, merci d'être avec nous. Je vais donc vous présenter les invités de ce soir. J'ai William Golnadel, donc avocat. Merci d'être oui. avec nous. Julien Dray, fondateur du mouvement Réinventer. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Première partie d'émission sur cette interview donc, de Gérald Darmanin dans le journal Le Monde aujourd'hui. Plusieurs thèmes sont abordés par le ministre de l'Intérieur notamment les oppositions au Parlement. Comment composer justement avec les oppositions politiques On fait le point avec Solène Boulan.
3: Après le revers des législatives, Gérald Darmanin estime que la majorité doit désormais changer de ton et gagner en sincérité.
0: Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen parlent aux tripes. Dans la majorité, nous devons aussi parler aux tripes des Français, mais différemment. Eux divisent et exploitent les peurs. Nous, nous devons être dans l'émotion positive, l'empathie, l'écoute.
3: Faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'exécutif appelle à construire des compromis.
0: Devant des propositions de progrès économique, social, régalien ou écologique, le bon sens doit être accompagné par le Parlement dans une culture de compromis. En dehors des deux extrêmes, la réaction des partis de gouvernement laisse donc présager que l'on peut trouver des compromis.
3: Mais le ministre de l'Intérieur exclut toute alliance avec le Rassemblement national et la France insoumise.
0: Comme il ne serait ni souhaitable ni acceptable de faire des alliances avec le RN et LFI, nous devons trouver un compromis avec les partis de gouvernement. Il est très important que les digues soient claires entre les partis qui ont une culture républicaine et ceux qui n'en ont pas.
3: Gérald Darmanin a par ailleurs détaillé le budget alloué à la sécurité. Il confirme l'augmentation de 1,25 milliard d'euros dans le projet de loi de finances 2023. Le ministre de l'Intérieur assure qu'il tiendra la promesse du président de doubler les forces de sécurité sur le terrain en 10 ans.
1: Gérald Darmanin prône la culture du compromis, pas de l'inaction. C'est en discutant avec les oppositions, texte par texte, qu'on y arrivera. Julien André, vous y croyez Ils vont y arriver Non, là, pour l'instant, on est dans la phase de
4: ce que j'appellerais le discours de la méthode. Mais ça dure depuis maintenant un certain temps. C'est-à-dire, oui, il faut trouver une majorité puisqu'il n'y a pas de majorité. Donc ils nous expliquent, les uns et les autres, qu'ils vont essayer de trouver une majorité. On verra. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas comment ils vont y arriver. J'espère pour le pays que ça va pouvoir avancer. Maintenant, on voit bien que les tensions sont quand même énormes. Cette semaine a montré quand même que les tensions internationales étaient énormes. Donc je ne vois pas bien sur quoi ils vont arriver. Normalement, je dirais spontanément, la logique voudrait qu'ils arrivent à trouver plutôt un accord avec les Républicains. Mais comme ils ont un, un, un groupe républicain qui est un peu le dernier village des Gaulois et qui veut surtout pas perdre son identité, ça ne va pas être facile. Voilà.
1: Gilles-William
5: C'est quoi votre question
1: Vont-ils euh... y arriver Vous y croyez, tout simplement Est-ce non, que vous pensez que
5: vous vouliez nous interroger sur l'exclusion d'emblée des deux partis. Des... Eh bien,
1: on va y arriver, des... Des... on va y arriver. D'abord, Mais vous voulez Vous savoir. anticipez, vous anticipez un oui, peu oui, trop. Oui, Non,
5: parce que, écoutez, <rire> oui, euh, écoutez il est, c'est, c'est de l'ordre du vœu pieux. Euh, oui, il drague, il drague son, en vérité. Monsieur Darmanin drague son ancien parti. Les Républicains et son ancien parti a été plutôt maltraité ces derniers temps. Euh, et d'autre part, une partie des membres de son ancien parti euh, lui en veulent un peu de l'avoir quitté. Donc c'est un peu compliqué maintenant de, 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 de raccommoder les morceaux. Je sais pas, très sincèrement, je sais pas très bien comment ça va se passer. Euh, j'ai la faiblesse de penser que ça sera au coup par coup. Euh, loi euh, après loi euh, mais ça sera un peu compliqué parce que vous avez un monsieur Coquerel qui est maintenant à la commission ah, des finances qui peut aussi élaguer euh, les, les propositions de loi qui sont... Je vais faire jouer l'article 40. Hein voilà, donc, euh...
1: La clé à la droite elle n'est pas chez les réformistes de gauche comme, comme on peut les appeler Pardon. La le... clé à la droite selon vous chez les républicains uniquement et non pas chez les réformistes de gauche Et qui vous voyez ben, Je vous pose la question. Ouais, je... Cher je... Louis Louis la non Nadel. moi je... <rire>
4: — Non, je pense ouais. qu'il y a un problème chez les réformistes... Pardon, si je me permets de, cette ouais. éruption dans le débat <rire> sur les réformistes ouais. de gauche. Il y a un problème, si vous voulez, c'est que... Euh, c'est qui les réformistes de gauche C'est pas le Parti Socialiste, puisqu'il est aujourd'hui totalement dépaysé. On voit bien comment les choses sont passées. La NUP, d'ailleurs, jour après jour, est en train de devenir une formation politique. Il y a un petit détail qui ne trompe pas. Le groupe parlementaire de la NUP se réunit tous les mardis matins. C'est-à-dire tous les députés, PS, écologistes, France Insoumise se réunit tous les mardis matins. C'est là qu'ils décident. Puis après, chaque groupe va s'égayer l'après-midi. Donc le lieu de décision, c'est le matin. Après, chacun. Voilà, donc c'est une formation qui s'est constituée. Donc il faudrait qu'il y ait, euh, ça va être un travail compliqué, euh, c'est ça, réinventer, hein, euh, qu'il y ait effectivement une offre politique différente. Mais ça se fera pas en 24 heures, parce qu'il y a beaucoup d'enfants perdus, il y a beaucoup de déceptions. Et c'est vrai que pour beaucoup de ceux que j'entends, ils me disent, si c'est pour recommencer avec un tel et un tel, on n'a pas envie. Voilà.
5: Mmh. Mais un peu dans le même sens. Et encore une fois, moi, je ne suis pas un grand connaisseur comme, comme euh, Julien du monde politique ou du monde politicien, sans exception péjorative. Mais la, la faute majeure du président de la République, qui explique d'ailleurs aussi son mécompte euh, aux, aux élections législatives, c'est d'avoir mené une sorte de campagne électorale à gauche avant les législative, en nommant des gens comme Pape Diaye ou la ministre de la Culture qui lui a sorti, alors qu'il me semble, et encore une fois, moi, je ne suis pas Machiavel, mais il me semble qu'il aurait mené une, 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 une campagne centriste, on va dire. Et en nommant, en plus, comme Premier ministre, plutôt que Mme Borne, contre laquelle je n'ai rien, mais qui est plutôt classée à gauche des, 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 des dames qu'on lui proposait et qui venaient de la droite, alors, tout naturellement, indépendamment des résultats électoraux, tout naturellement, l'alliance possible... Avec, euh, la, 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 avec les Républicains me paraissait beaucoup plus facile. Là, je, j'ai, du mal, j'ai du mal franchement à, à imaginer ce qui peut se passer. Il n'est ni
1: souhaitable ni acceptable de faire des alliances avec le Rassemblement National et la France Insoumise. Vous l'évoquiez justement, mmh. euh, Gilles-William-Golnadel. La démarche, euh, elle est bonne Ou de, de, de ne pas parler du tout Pas de, pas de communication avec euh, alors, ce que Gérald Darmanin appelle les partis ex- des extrêmes non, alors,
5: Je vais d'abord vous faire une réponse subjective et après je, vous, je vais vous faire une réponse si je... Je vais tenter d'être objectif. Moi, subjectivement, mais ça n'est, ça n'est que mon propre ressenti, si j'ose dire, je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parti d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Je à l'Assemblée nationale À l'Assemblée nationale. Ah non, mais je fais Avec vous, je fais attention à chaque mot. Ah oui, je oui. considère que le Rassemblement national n'est plus un parti d'extrême droite. Par contre, je considère que plus que jamais, euh, la NUP et, et notamment les insoumis, sont un parti d'extrême-gauche. C'est ainsi. Euh, qui... Pourquoi l'un et pas l'autre Parce que l'un, alors je veux bien détailler, on peut, l'un, on a, on a comme, 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 comme Marcel Gaucher l'a dit, euh, né, euh, a renoncé au racisme, à l'antisémitisme, au désordre dans la rue, accepte le suffrage euh, euh, démocratique universel, alors que l'autre euh, fait venir un Corbin antisémite à Paris. Euh, il est, il, ils adorent Maduro et Castro et ils sont pour le troisième tour dans la rue. Ça fait une sacrée. Différence républicaine, mais, mais ça, ça n'appartient qu'à moi. D'autre part, en ce qui concerne la remarque de monsieur Darmanin, il y a quand même quelque chose de nouveau parce que, il n'y a pas encore si longtemps, euh, ça date de deux mois. Le monsieur Macron en était à dire qu'il faut faire un front républicain contre le rassemblement national. Là, vous voyez qu'avec une sorte d'esprit de symétrie, il renvoie dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Alors il y a quand même euh, objectivement ah, vous
1: évoquez mine de rien vous évoquez l'extrême droite.
5: Mais, non, mais dans son esprit <rire> à lui, dans son esprit à lui, il y a l'extrême droite, il y a une extrême gauche mmh. et qui qui parle paraît-il aux tripes et bon donc, on va y venir aussi. Donc donc indépendamment de ma vision subjective des choses, je vois qu'objectivement, on est dans une alors c'est amusant on est dans une dans un esprit cette fois symétrie que, que n'a pas le journal qui l'interviewe. Le journal Le Monde, c'est amusant si vous relisez. Il lui dit mais comment ça se fait que vous renvoyez pas content Le Monde Comment ça se fait que vous renvoyez dos à dos l'extrême droite et les insoumis Là, c'est, Bon, donc il y a quand même euh, pour moi une sorte de relatif progrès qui s'opère dans l'esprit de M. Darmanin, je le constate.
1: Julien Drey, l'extrême droite n'existe plus à l'Assemblée nationale Je n'irai pas aussi vite que,
4: que Gilles William. J'ai, j'ai dit déjà depuis un certain temps qu'on ne pouvait pas tirer un trait d'égalité entre le parti de Jean-Marie Le Pen... Et le parti de Marine Le Pen. On voit bien que Marine Le Pen, tout doucement, est en train de changer de peau, est en train d'essayer de s'installer sur l'échiquier politique républicain, à la droite la plus dure, mais est en train d'essayer de... Alors c'est pas totalement fait, il y a encore euh, des tas de choses à l'intérieur de chez de son mouvement, de ses candidats, de ses discours, mais on voit bien qu'il y a une tentative de, de d'institutionnalisation de, de cette position-là. Voilà. Euh, Après, moi, vous savez, les histoires des deux extrêmes, je connais ça depuis que je suis gosse, c'est la théorie d'Iscard d'Estaing, il fallait prendre l'omelette et couper les deux bouts, voilà, pour gouverner la France au centre. Bon... Je vois pas à quoi ça sert de, 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 d'essayer de, de, de faire ce, ce, cette symétrie, si ce n'est que oui, ça permet là, pour l'instant, de dire vous voyez, euh, nous, on est on on, on, sait, on on tombe pas dans le piège euh, au cas par cas on verra parce que, y compris sur la France insoumise euh, sur, la, sur le, le, la NUP bon, je sais même pas moi qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur est-ce mmh. que tous les députés socialistes, par exemple, vont suivre jusqu'au bout on voit déjà que, sur la motion de censure il y a une série de députés qui, socialistes qui disent euh, nous, on n'est pas d'accord, est-ce que tous les députés écolos vont tous s'aligner. Donc c'est pour ça que les qualificatifs rapides euh, voilà, qui visent à, euh, je dirais, euh, essayer de sortir des épouvantails et de faire peur, je ne suis pas sûr que ça fasse avancer le débat politique.
1: Le gouvernement doit-il, doit-il désormais alors parler euh, à LFI, parler au Rassemblement national, euh, national euh, établir des alliances, des compromis Mais, mais ils, vont, ils vont être obligés de parler, ils sont dans l'hémicycle. Pas, c'est... c'est exclu pour le moment,
4: selon mais Gérald Darmanin. Mais, 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 mais ça, ça, c'est les, ça, c'est l'interview du journal du dimanche, mais dans l'hémicycle. Ouais, je vais vous dire ce qui va se passer. Bon, vous savez, il va y avoir les questions d'actualité, puis après il y a les textes. Il y a la vie parlementaire euh, et il y a les commissions. Dans les commissions, souvent, d'ailleurs, les barrières sont moins euh, figées qu'on ne le croit, parce que, à part quand vous tombez sur, euh, euh, je garde l'expression, mais quelques têtes bien euh, bien ancrées, ça discute, ça dialogue, c'est obligé. Ça va être pareil la nuit, dans les séances de nuit, sur les amendements. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Le député, le, le gouvernement va faire amendement du Front National, comme c'est le Front National, j'en parle pas. Amendement de France en de, de la nuit j'en parle. c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ils vont être obligés obligés
5: de trouver des éléments de discussion. Et sur le fond, c'est ça aussi la démocratie. Mais, pardon, excusez-moi, mais même sur le plan tactique, je ne comprends pas en quoi c'est très intelligent de leur part de, de justement de jeter l'exclusive sur ces partis-là qui auront donc beau jeu. Et notamment, je pense au Rassemblement national de, 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 de Marine Le Pen qui est, elle, dans une posture constructive. Ah bah alors là, elle est dans une posture constructive, mais elle aura beau, beau jeu de dire, bah vous voyez, il n'y a rien à faire, de, de, de toute manière, ils ne veulent pas me parler. Alors que, mm. il me semble que sur le plan tactique et même stratégique, le président de la République et sa première ministre seraient mieux inspirés au niveau de leur image, de dire, écoutez, franchement, on, on ne sait jamais ce qui va se passer dans un an, on a tout essayé. On, on a voulu parler à tout le monde et vous voyez, ils ne veulent pas nous parler. Je n'arrive pas à comprendre, euh, sur le plan tactique, où ils vont avec ça. Là, moi, Je suis plutôt d'accord avec Gilles euh, euh, William.
4: Si le gouvernement veut faire la démonstration que le, le Rassemblement national et NUP sont des extrêmes, ont des forces politiques, C'est pas en les diabolisant, c'est en montrant concrètement, texte après texte, qu'ils étaient prêts à avancer, mais qu'ils proposaient n'importe quoi, que ça tenait pas debout, ou qu'ils paralysaient, ou qu'ils chahutaient. D'un certain point de vue, la séance de de, de, de présentation par le gouvernement, on a une réponse. La première ministre, elle a tenu, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle a réussi à obtenir des bons commentaires de la presse. Elle a tenu sa ligne. Il y a eu un chahut qui, d'après moi, a tombé mal, et était inutile, stérile, et même désagréable. Voilà. Et et donc c'est le gouvernement, en tenant Salim qui s'en est sorti. Donc là, cette histoire de... de, de euh, j'ai l'impression, si vous voulez, que M. Darmanin, il a ressorti une fiche qui était la fiche Giscard d'Estaing et qui s'est dit, la, l'omelette parlait debout, ça marchait bien à l'époque, peut-être bon. ça
5: va marcher là. Non, mais, bon. non, mais si, si, encore une fois, le président de la République, et, et je ne sais pas quel Premier ministre, ça sera... Euh, peut-être qu'elle restera là, Mme Mordené, veut prendre à témoin dans un certain temps, au-delà même du Rassemblement National, des insoumis, de qui vous voulez, veulent prendre à témoin Qu'ils n'est pas responsable, qu'ils ne sont pas responsables de la paralysie, du fait qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas réformer, etc. Il me semble que ça serait plus habile de ne jeter l'exclusive sur personne. Voilà, c'est
1: tout. Gérald Darmanin, néanmoins, eh bien, il, euh, il loue, il reconnaît des certaines qualités à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est assez rare pour être souligné parce que, euh, selon lui, il parle aux tripes. Les deux, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, selon lui c'est une, une qualité parce qu'il dit euh, dans la majorité nous devons aussi parler aux tribes des Français mais différemment. Qu'est-ce qu'il entend par parler euh, aux tribes selon vous Julien Dray?
4: — Je pense que ce qu'il veut dire, parce que je regardais le texte, il veut dire que la vérité, c'est qu'il parle des problèmes des Françaises et des Français. Et que lui, il parle peut-être un peu trop technocratique. C'est vrai que quand vous écoutez le gouvernement en ce moment sur le pouvoir d'achat, vous avez du mal à comprendre comment on va faire et qu'est-ce que ça va donner. Il euh, y a des démonstrations qui ont été faites sur les baisses de la, de la virgule près. De, voilà. Donc euh, il, on a deux forces politiques qui, effectivement, parlent au peuple. Alors une manière bonne ou mauvaise... — Problème de communication uniquement non, il faut savoir parler au peuple. Et il faut accepter de parler au peuple. Il ne faut pas simplement considérer que le peuple ne sait pas et qu'on sait à sa place et qu'on va faire le bonheur du peuple à la place du peuple lui-même. Et c'est pour ça que cette histoire de tripes, euh, euh, ce c'est pas, c'est pas un problème de tripes. C'est un problème de, de répondre aux questions qui sont posées. Quand vous avez des questions sur de l'insécurité, il s'agit qu'on est, qu'on est ministre de l'Intérieur, il faut arriver avec des résultats. Il ne faut pas à chaque fois faire des interviews pour dire « vous allez voir ce que vous allez voir ». Il faut être capable de montrer que l'insécurité, elle baisse. Voilà. Ça, c'est parler au tripes. Mm. Oui,
5: enfin je crois qu'il veut dire que les deux extrêmes, sur le, sur, encore une fois sur le planisphère politique, sans, sans exception péjorative, euh, euh, parleraient aux passions. Euh, chez Madame Le Pen, ça serait la passion nationale, voire nationaliste. Et chez M. Mélenchon, j'imagine que ce sont un peu les inégalités dont les riches seraient les plus coupables. Ce sont des passions. D'un côté, côté, l'égoïsme sacré de la nation et de l'autre côté, quelque chose qui ressemblerait, pour ma part, à une sorte de jalousie qui est un sentiment assez partagé dans euh, l'espèce humaine. Mais euh, est-ce que M. Macron n'a pas... M. Macron, ça lui arrive de temps en temps, d'avoir des envolées lyriques, après tout. Mais c'est vrai que Julien Drey a raison. Euh, l'image qu'a ce gouvernement, et euh, pas seulement la Première Ministre, mais aussi M. le Ministre de l'Économie, c'est quand même un langage très technocratique et un peu abscons. Les deux extrêmes sont dangereuses. Le paradoxe, de la, de, si vous permettez, j'ajoute, Bien sûr. Euh, comme ils
4: étaient minoritaires... Ils ont pris des ministres qui euh, devaient être euh, en capacité, euh, je dirais, de gestion des dossiers euh, à la virgule près. Mais c'est un gouvernement qui est très technocratique. Hein. Mmh. Euh, voilà. Alors euh, ça veut dire qu'on aura des gens compétents. Mais pour parler de la réalité des problèmes, euh, je m'excuse, mais par expérience, je sais que la technocratie, à un moment donné, elle ne sait
1: plus où elle en est. Hein. Les deux extrêmes sont dangereuses. Vous êtes d'accord avec ça
4: Je viendrai et je suis pas d'accord avec cette théorie des deux extrêmes. Mmh. Je vous l'ai déjà dit, je crois pas. Euh, chacun a des... représente un programme politique avec lequel on a en désaccord. Et moi, les histoires de renvoyer dos à dos pour faire le malin en disant « voyez, moi, je suis au centre », j'y crois pas.
5: Mmh. Voilà. Ah non, mais moi, je vous ai dit, euh, je trouve que ça fout ça en complexe. Ma subjectivité. Euh, je ne considère pas que le Rassemblement national soit dangereux. Je considère même qu'il a des aspects positifs. Euh, sur le plan de l'économie, ça me convainc moins euh, qu'on dise que je suis engagé clairement et depuis toujours contre l'extrême gauche et que je considère que cette extrême gauche-là est particulièrement virulente et dangereuse. Et pas seulement sur le plan politique, peut-être dès septembre dans la rue. Voilà. Ça vous inquiète non, moi, je, j'ai un désaccord avec Gilles William. Je ne crois pas au troisième tour social.
4: J'ai entendu ça pendant des années. Je pense que le pays n'est pas dans une situation de fameux troisième tour social. On peut avoir des colères. Mm. Euh, je crois C'est-à-dire ait... le retour
1: des gilets jaunes, par exemple, dans la rue Des colères, des colères, des, des des colères des, ce, qu'on des,
4: ce qu'on appelle des jacqueries, c'est-à-dire mm. euh, euh, sur euh, la question du, du, du du prix de l'essence, sur la question euh, euh, de l'augmentation des prix euh, dans, les, dans les grandes surfaces, euh, euh, sur euh, les, les prix des transports, sur des tas de choses, sur le, la, la, les fins de mois qui sont de plus en plus difficiles pour une, une partie de, de nos concitoyens. Donc on peut avoir des vraies grosses colères. Est-ce qu'il y a une force politique qui est capable d'organiser ça, comme c'était le cas dans les années 70, en gigantesques manifestations, de canaliser toutes ces colères et d'en être le porte-parole Je n'y
5: crois pas à l'état actuel des choses. Je ne partage pas euh, l'optique de, de Julien Drey. Un peu d'abord, d'optimisme, hein, d'ailleurs, parce que, non, non, peut-être mais, que je pourrais souhaiter. Non, mais que, oui, non, mais ce, ce que je veux dire, enfin, je ne suis pas sûr que vous souhaitiez encore le grand soir. Mais en non, possible, mais bon, alors, mais c'est un petit grand soir. d'accord, mais euh, dès lendemain qui chantent. Voilà. D'accord, mais écoutez, d'abord, la posture actuelle des, des, des insoumis à, à, au sein de l'Assemblée nationale montre qu'ils regardent dehors. Ils n'essayent pas de parler à l'intérieur. Euh, tout, tout, tout milite pour qu'effectivement, euh, ils pensent euh, euh, à septembre, à ce qui peut se passer, etc. Je pense que euh, si, à Dieu ne plaise, la situation économique et financière, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas ce qui peut se passer. Venait, à, venait effectivement euh, à, 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 à se détériorer euh, l'extrême gauche, c'est elle qui tient la rue. Personne d'autre, personne d'autre ne tient la rue que l'extrême-gauche, souvent avec violence avec les antifas, rajouter un peu de voyous des quartiers, il peut se passer n'importe quoi. Alors je ne je suis, suis pas en train de vous dire que, ça serait, que c'est certain, mais je pense qu'il y a des, quand même des éléments hautement inflammables. Ça vous inquiète bah Écoutez, une fois si je vous décris ça et si je vous dis que ça arrive, je vous mentirai en disant que ça me plaît. Effectivement, c'est inquiétant. Euh, moi, je, je suis, hein, vous savez, je suis euh, d'abord euh, euh, un républicain euh, extrêmement jaloux des résultats du suffrage universel. Moi, M. Monsieur, monsieur Macron, ce n'est pas, c'est pas un, un ennemi, c'est un, c'est un adversaire, mais c'est mon président de la République. Ce n'est pas celui-là que j'aurais choisi, mais c'est mon président de la République. Je suis esclave du suffrage un, euh, universel et de la loi. J'ai commencé, je regardais les, les gilets jaunes avec beaucoup de faveur et de sympathie, dès qu'ils ont commencé à, 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 à vraiment à devenir violents et à, et à sortir de la légalité, comme par hasard, lorsque l'extrême-gauche a eu l'adresse, et aussi avec un petit peu de soutien médiatique, de reprendre la main, bah, c'était terminé pour moi. Euh, réellement, je suis comme ça. Donc oui, cette situation m'inquiète, je la trouve assez inflammable. En, oui. – Je viendrai vous... – Moi, je, je me permets de dire que je ne suis pas
4: d'accord, parce que malheureusement... Euh, Je pense qu'on est dans une situation de repli individualiste. Et que le Covid a augmenté ce, cela. C'est-à-dire, on n'est pas dans un dans la recherche de, d'un collectif euh, qui se formerait. Euh, malheureusement, euh, le Covid, des formes d'organisation du travail qu'il a induit, la tentation du repli sur soi, la tentation de quitter les grandes villes, euh, a, a induit un modèle de société qui conduit pas, à, euh, je dirais, à ces grands mouvements collectifs qu'on a connus dans les années 70-80. C'est-à-dire, un des problèmes qui est posé pour la, à la gauche. C'est-à-dire, si elle, veut recon, si elle veut reconquérir les cœurs, il va falloir qu'elle soit capable de porter un projet collectif dans lequel tous ces gens-là se reconnaissent. À ce stade-là, ce qui se ce qui gagne plutôt, c'est le désintérêt, l'abstention, c'est « c'est tout pareil, de toute manière ça ne
5: changera pas pour moi », etc., etc. Oui, enfin, je ne prétends pas que le peuple entier va, va déferler dans les rues de Paris et de province. Je dis que souvent, euh, ce sont les minorités déterminées et violentes qui l'emportent. Et j'oubliais évidemment... d'évoquer dans le paysage assez contrasté, j'en conviens que je vous peignais les syndicats. Quand je vois par exemple le le, le syndicat CGT des transports le le responsable syndical le le patron du syndicat syndicat CGT des transports tweeter, faire un tweet où il soutient carrément les insoumis alors qu'en principe il devrait faire au moins semblant D'être, d'être apolitique, je me dis qu'aussi qu'il y a les ingrédients aussi de, de paralysie du pays qui sont là. Hein. Ils n'ont pas, pas changé. Les syndicats
1: ont toujours été politisés, ils le sont depuis non, mais, justement avec je... les réseaux sociaux. Et il n'y a pas que les syndicats, je veux dire, il y a Si aussi... vous
4: permettez, les, les syndicats, c'est même un des problèmes du dialogue social. Ceux qui sont très affaiblis par rapport à ce qu'ils ont été dans le passé. Euh, la CGT auquel fait référence euh, Gilles Williams, c'est la CGT des années 70, qui était capable, elle toute seule, d'organiser une grève générale dans le pays où elle mettait des centaines de milliers de salariés dans la rue. Aujourd'hui, elle n'a plus cette capacité-là. Et il n'y a personne qui, s'en est, qui s'est substitué à ça. Euh, la CFDT émerge, mais nous avons un problème d'ailleurs, un problème de dialogue social. C'est qu'on a besoin d'organisations syndicales fortes pour éviter justement les jacqueries pour éviter les débordements. Et on a besoin de, d'un, d'un syndicat fort qui puissent nouer les conditions d'un dialogue social euh, nécessaire. Parce que quand il n'y a pas de syndicat fort, ben vous avez un patronat qui considère que tout lui est permis. Et qui, par exemple, sur les questions de salaire, oublie de redistribuer un peu d'argent qu'il a, qu'ils ont massivement gagné dans les dividendes. Donc la question qui est posée, justement, à l'inverse pour moi, c'est qu'on ait à nouveau des syndicats qui soient puissants. Et parce qu'on aura des syndicats puissants, on aura un dialogue social qui pourra jouer, comme
5: c'est le cas dans les, dans les pays scandinaves. Je, je, ne, je ne demanderai pas mieux. Mais il se trouve, l'expérience nous conduit à constater que même des syndicats faibles, peu représentatifs comme le Son Sud et la CGT sont capables de, de malgré tout paralyser les transports publics. Voilà. Messieurs, vous restez
1: bien avec nous au sort de cette table. Vous également devant votre télévision, on revient dans quelques toutes petites minutes sur CNews. A tout de suite. De retour sur CNews dans Ça Se Dispute avec mes deux invités du jour, Julien Drey et Gilles William Goldnadel. Nous, nous revenons pardon, dans un instant dans Sa Se Dispute. Tout de suite, le rappel de l'actu avec Isabelle Pioulot.
2: Dans la métropole de Lyon, une épaisse fumée noire a émané de la raffinerie de Faisin, visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les pompiers sont intervenus et Total Energy rassure. La qualité de l'air ne serait pas impactée par l'événement. L'origine proviendrait d'une coupure d'électricité. Au Sri Lanka, le président va démissionner mercredi afin d'assurer une transition pacifique. Le chef de l'État fuit sa résidence officielle avant qu'elle ne soit prise d'assaut par des centaines de manifestants, tous excédés par l'effondrement économique du pays. Pénurie d'essence, d'électricité et une inflation record. Cette île d'Asie du Sud est confrontée à sa pire crise depuis son indépendance en 1948. Et en mode sport, en rugby, la France, nation numéro 1 mondiale dès lundi. Selon les projections de World Rugby, une première depuis l'instauration du classement en 2003. Le 15 de France est imposé 20 à 15 face au Japon. Les hommes de Fabien Galtier vont désormais devancer l'Afrique du Sud, précédente numéro 1 mondiale battue par le pays de Galles sur le fil 13 à 12.
1: Merci à vous Isabelle Piboulot, il vous plaît euh, euh, monsieur Galtier, cher Julien Drey ah j'aime euh, ce, cet entraîneur, Et oui, je reconnais et je trouve qu'il a porté l'équipe
4: de France de rugby qui était quand même euh, dans une situation très difficile il y a quelques années. Euh, vraiment on nu on voit bien et on va avoir une Coupe du Monde si ça tient comme ça qui va être de qualité. Vous cas, c'est vous une je ne suis pas un fan de rugby mais il m'a, il, il, je vais maintenant voir les matchs de l'équipe de France avec plaisir. Vous êtes
5: sport vous Alors, Pas du tout, pas je du tout. ne m'intéresse pas au sport sauf au sport de combat. Très
1: bien. Eh bien on, va, on va continuer à parler de Gérald Darmanin, dans ce cas-là, si ça, si ça <rire> vous va, euh, qui souhaite donc assouplir les règles d'expulsion si un étranger est reconnu coupable d'un, d'un acte grave par la justice. Euh, vous êtes euh, d'accord avec cela, Julien viendrai Alors, si vous voulez, le problème, c'est que
4: c'est, c'est presque Monsieur Jourdain. C'est-à-dire, je fais de la, euh, euh, le, le ministre de l'Intérieur. Parce que qui peut venir à la télévision et dire « un étranger qui est en situation irrégulière, qui fait des actes de délinquance graves », ah non, c'est très bien. Il peut continuer. Un type il de la de... France insoumise.
5: Non, mais ah moi, je vous garde. Ah je... Mais Monsieur Drey, je pense <rire> que quelqu'un de la France insoumise n'est pas d'accord pour expulser un étranger délinquant. Non.
4: C'est-à-dire, non, un, je... un type ou une... un Monsieur ou une Dame de la France insoumise qui vient à la télévision, qui est cons... qui est confronté à un, un, un délinquant qui a agressé sexuellement ou qui non. a. Vous euh, voulez que je le fasse je voilà. peux Vous
5: le faire, le type de la France insoumise Non, non, dire, mais faites non, pas parce on que. On va peut-être pas parler alors. Le le cher sens, William Non, je faire. ne crois pas. Je crois que là, c'est... Un...
4: Voilà. Donc euh, la question qui est posée, c'est que... C'est pour ça que je disais Monsieur Jourdain. C'est que tous les ministres de l'Intérieur, tous hein, de droite de gauche que, je connais, que j'ai connus, tous, ont commencé tous par dire... Alors vous allez voir, cette fois-ci, on va expulser les délinquants qui sont en situation régulière et qui sont condamnés. Tous. Et ils ont commencé. Ils annoncent des projets de loi qui, en général, ne passent pas à l'Assemblée nationale, ne passent pas à la Cour européenne des droits de l'homme ou je sais pas quoi. Alors que le problème qui est posé aujourd'hui, c'est un problème de dispositif et d'efficacité de ces dispositifs. C'est-à-dire comment on reconduit la frontière, ces gens-là, comment on fait pour les reconduire, comment on, 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 on corrige ce dispositif qui fait que vous mettez des gens dans des avions et qu'il suffit qu'ils s'agissent dans l'avion pour que vous n'arriviez pas à les expulser, que quand vous les redescendez des avions, eh bien, vous ne savez plus où les mettre parce qu'il n'y a pas assez de place pour les garder dans les centres de rétention. Voilà, c'est, c'est ça la vérité. Voilà. Et à ce stade-là, pour l'instant, le ministre... Lui, comme ses prédécesseurs, dit « Vous allez voir ce que vous allez voir. Cette fois-ci, vraiment, on va le faire. » Bah ouais.
1: Je l'ai voulais un coup de
5: Non, Mais d'abord, avant même de réfléchir sur les déclarations ministérielles, il faut regarder la situation dans laquelle se trouve la France, le, 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 la vie en France. Je veux dire, c'est, c'est de l'ordre du, du, du truisme, du lieu commun, que de considérer qu'un étranger qui se conduit mal doit partir. En situation, régulière. Oui. en situation irrégulière. Oui, oui. Il, il doit partir. C'est ainsi. Il fut un temps où, d'ailleurs, euh, même l'étranger en situation régulière était astreint une obligation de réserve. Voilà. C'était comme ça. Donc, euh, ne, ne, constater qu'on s'est habitué à ce que ça ne passe ainsi, ça montre la dégradation complète et de la folie du temps. Très sincèrement. À partir de là, vous avez des déclarations d'un ministre de l'Intérieur qui, au sein du gouvernement Macron, n'est pas le plus mauvais. Je veux dire, par rapport à M. Castaner, il y a quand même un progrès. Même si M. Euh, Darmanin, Darmanin a, a, a mal fini la dernière mandature avec le Stade de France. Moi, qu'on puisse dire. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Euh, euh, il, a, euh, déc- euh, déc- oh, il le reconnaît décoration. lui-même d'ailleurs dans non, non, cette euh, euh,
1: interview euh, euh, du, du Monde. Il, il était peut-être temps d'ailleurs, mais, mais bon. Or, mais... Il a
5: quand même il y a un mois on que... Non, mais c'est terrible. Je, mmh. je, 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 moi, personnellement, je ne le, le reconnaissais plus parce que c'est un, c'est un ministre égalien qui, qui, qui s'est tenu, qui a fait, qui a fait des choses. Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit par rapport à M. Castaner qui mmh. voulait mettre un genou à terre. Bon, donc lui, c'est un ministre républicain. À partir de là, bah, écoutez, le pauvre, il n'est il, il est pas responsable de tout. Hein. Il veut, alors il est, il est, dans le vœu pieux. Il est, c'est d'une très grande piété, ces, ces vœux. Mais compte tenu de la situation actuelle de la France, avec des gens, une, j'ose pas parler de cinquième colonne, mais des gens, vous avez des gens qui, qui s'opposent, des organisations euh, soi-disant droits de l'hommeiste, qui sont en vérité, qui militent contre les droits de l'homme français mais qui s'oppose à tout, euh, des, voilà, des, un, un droit des magistrats, euh, alors qu'ils sont débordés, mais quand ils ne sont pas débordés, ils ne jugent pas toujours du bon côté, une Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez une Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France parce que la France voulait expulser un Algérien terroriste vers, la, vers l'Algérie qui était d'accord pour le reprendre Sauf que la Cour européenne des droits de l'homme considérait que l'Algérien en question, qui était un islamiste, il courait un danger à Algérie. Ce qui veut dire exactement que la Cour européenne des droits de l'homme est plus préoccupée par la sécurité du terroriste que par la sécurité des Français. Donc c'est, c'est, c'est vraiment, je le disais hier, c'est le Sisyphe qui, 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 qui pousse son rocher, mais le rocher il descend. Donc euh, oui, on a, on a un vrai problème, on a un vrai problème qui passe, non seulement par un combat politique... Par, euh, par un combat culturel, je, je vous montre, mais également par un combat juridique, je vous le dis franchement, Alors c'est vrai que je ne cultive pas l'optimisme aujourd'hui, mais tant qu'on ne sortira pas de la Cour européenne des droits de l'homme, ce que même le Rassemblement national n'a pas osé vouloir faire cette fois-ci, on ne s'en sortira pas. La réalité la plus crue, je viens de la délivrer, on ne s'en sortira pas. La vérité — Le plus cru, c'est que ça sert bien les
4: gouvernements, la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que sur le fond, vous êtes condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Si vous avez décidé d'appliquer votre politique, vous appliquez votre politique. Et vous dites à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est comme ça. Ça va durer des mois et des mois. Vous allez vous engueuler avec l'Europe, mais vous avancerez. C'est pas vrai. Là, on, on se sert de ça pour ne pas avancer. Voilà. On dit « Ah, mais on va. Être... j'en ai vu, moi, des gouvernements me dire, ben on va être condamné par la Cour européenne, alors on le fait pas ». C'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'autres pays ne le font pas. C'est-à-dire ils avancent, ils font leurs lois, ils vont dans la Cour européenne des droits de l'homme, ils plaident, ils font appel à... Voilà, il y a des tas de manières d'avancer. Le problème qui est posé aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que... Et d'ailleurs, ça serait intéressant parce que je pense que dans cette assemblée-là, le président de la commission des lois, par exemple, pourrait très bien dire, je vais mettre maintenant en place une commission qui va étudier comment les choses se passent concrètement en termes d'expulsion des délinquants en situation irrégulière, et prendre tous les députés, et aller sur les lieux, et voir comment ça se passe. Et moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de députés de la France insoumise qui auraient énormément de mal, après, de dire « Nous, on défend ces gens-là, n'importe comment ». Voilà. Alors il faut défendre les droits de l'homme, il faut... etc. Mais quand vous regardez la réalité, elle est, elle est incontournable. Mais on ne fait pas ça. Donc on fait de l'agitation médiatique. Et c'est ça qui, d'après moi, crée euh, la difficulté en ce moment dans le pays, c'est que beaucoup de nos concitoyens disent tout ça, c'est de l'agitation verbale. Mais la
1: vérité, c'est que ça ne bouge pas, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on on, on regarde trop notre nombril au sein de l'hémicycle, on ne sort pas assez de l'Assemblée nationale. Non, c'est pas. Oui, pour une part, oui. C'est-à-dire, mais pour une part surtout, on se donne pas les moyens. Je vous ai La question qui est posée, vous voyez, c'est une question simple.
4: Qu'il faut... Ça fait des années que ça dure. Comment on fait pour expulser des citoyens qui des, des citoyens qui sont des délinquants, qui sont en situation irrégulière Aujourd'hui, on y... il y a toute une partie des choses qu'on n'arrive pas à faire parce que le dispositif qu'on a ne va pas. On, on... on... on met des gens dans des avions. Il suffit qu'ils soient bien informés. Ils vont faire du chahut dans ces avions-là. Le pilote va venir et va dire « Moi, j'arrête. Je ne prends pas ces gens-là. » Donc on les redescend. Voilà. Alors, ou alors, sinon, on est obligé de les baïonner, de, les, de leur mettre des menottes, etc. Donc les gens qui sont dans les avions disent « moi, je ne veux pas voyager oui. dans ces conditions ». Donc c'est une question sérieuse. Donc cette question, elle doit être débattue. Il n'y a pas de honte à trouver des dispositifs qui permettent de raccompagner humainement, mais sans qu'il y ait des blocages de cette nature-là. Et c'est une urgence, selon vous, ça bah, C'est une urgence, sinon vous, vous expulsez pas. Et qu'est-ce qui se passe Une fois que vous n'avez pas expulsé, comme vous n'avez pas de place dans les centres de rétention, vous n'en avez pas beaucoup, bah, les avocats qui sont habiles vont trouver un moyen de faire qu'à un moment donné, la personne elle va sortir.
5: Une fois qu'elle est sortie, allez la rattraper.
1: L'urgence pour vous, chez William Goldnaddell ah
5: ben C'est plus que de l'urgence, je me demande même s'il n'est pas trop tard. Je vous le dis très franchement. Donc je, je, je crains, par exemple, que euh, quand une, la situation, donc, ça risque de ne pas bouger pendant 5 ans. Je ne sais pas ce que sera la France dans 5 ans. Je ne veux pas être apocalyptique, hein, ce n'est pas une posture, mais je ne sais pas. Euh, – Julien Drey euh, pose la question, de, euh, explique que le, le, le type se, passe, se tient mal dans l'avion, euh, donc euh, on le redescend, mais c'est même pire que ça là, récemment. Euh, vous savez, un, un délinquant étranger qui a refusé, qui a refusé, il n'est pas encore dans l'avion, qui a refusé de, 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 de monter dans l'avion, on, on l'a raccompagné de là où il venait. En vérité, euh, on, on par, vous, vous souvenez des charters, si on ne rétablit pas les charters, vous savez, quelle horreur vous savez, l'idéologie, euh, elle est parfois plus forte que la réalité. Hein. C'est ça qui est dramatique. Lorsqu'on a établi des, 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 un, des, des charters il y a quelques années, <coughs> il faut voir les cris d'orfraie qu'une certaine gauche poussait. Certains humanistes, qui, qui ne sont pour moi humanistes que non, ils trahissent complètement l'humanisme. Mais c'est autre chose. Poussaient parce qu'on faisait des charters. Je vois pas, Je vois pas ce qu'il y a... C'est qu'il y a de dramatique d'être dans un charter. Ça, ça m'est arrivé d'être dans un charter. Donc, mais on, y, avait, y avait l'idéologie a vaincu. Oui, enfin, même... vous êtes dans un charter parce que vous êtes expulsé d'un pays. Non, mais c'est différent. Non, mais il faudra m'expliquer sur le plan. Il faudra m'expliquer sur le plan humain ou aérien en quoi c'est mal d'être dans un charter. Je, je, très sincèrement, là, vous avez la limite à mon entendement.
4: Non, mais le, la question qui est posée, c'est euh, dans cette affaire-là, il est arrivé le pire. Le pire. C'est quoi le pire C'est qu'on a regroupé des détenus euh, qui étaient condamnés pour les expulser. Les dossiers étaient mal préparés et manque de chance pour ceux qui ont fait ça. Il y en a deux qui dans ces études-là étaient des, des, des vrais réfugiés politiques, etc., et tout, donc à partir de là, évidemment, toute la procédure a volé, la suspicion s'est installée en disant, regardez, c'est la preuve que derrière l'idée qu'on va expulser des délinquants, on risque aussi d'expulser des gens qui sont, situés, euh, qui sont des vrais réfugiés politiques, qui vont être repris par euh, les persécutés, etc. Donc il faut reprendre le processus. C'est pour ça que... Moi, je pense que la question, c'est d'abord des moyens, c'est-à-dire des avo- d'avoir des avions, parce que ça coûte très cher, hein, ce dispositif-là, à l'État, d'avoir des avions qui puissent le faire, de faire qu'il y ait des organisations qui soient là pour vérifier, des organisations écuméniques, euh, confessionnelles, de droits de l'homme, pour vérifier qu'on fait pas n'importe quoi, ce qui est le cas, hein, d'ailleurs, sur le fond, euh, et puis, euh, et, bien, 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 et faire que les dossiers soient... Qu'il y ait pas ces... Vous savez, c'est toujours la même chose. gagner, un... ça, C'est une formule. Ça s'appelle gagner un... sur un cas pour gagner sur une cause. Si dans, dans 10 dossiers, vous en avez neuf qui sont très bons, mais vous en avez un qui n'est pas bon. C'est tout qui est remis en cause. Et c'est ça qui s'est passé parce qu'on s'est précipité. Mais pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens euh, humains pour bien contrôler ces dossiers-là, pour bien les vérifier. Et donc, dans la précipitation. On a fait des erreurs.
1: Pourquoi on ne les met pas, ces moyens humains, alors bah, Demandez-le au ministre. Ah bah, j'aimerais bien.
5: Alors, je, pour, pour pondérer un peu mon, mon pessimisme général sur ce plateau, je dois à la vérité de reconnaître qu'il y a une évolution des mentalités. C'est-à-dire que j'ai pris l'exemple, par exemple, du, du Charter qui, euh, qui, a, qui, a, qui a enflammé les, les, les beaux esprits. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne poserait pas de problème à l'immense majorité des Français. L'immense. Parce que la réalité... Alors, là, pour le, la cruelle réalité était plus forte encore que, 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 que l'idéologie, avec l'insécurité, avec le terrorisme, avec tout ce que vous voulez. À part peut-être, on retrouvera encore des, des artistes à Cannes qui ne seront pas d'accord. Mais en Mais dehors je de ça, plus je, qui... je, je, je pense qu'il y a une évolution des esprits. Et je suis d'accord qu'il y a une évolution.
4: Il y a une évolution des esprits pour une bonne et simple raison. C'est quand ces, ces questions-là se posaient il y a 30 ans... La nature de la délinquance auquel on avait affaire n'est pas de la nature de celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des vrais réseaux, des réseaux notamment en termes de trafic de stupéfiants, de traite des, euh, des êtres humains, euh, parce que c'est ça aussi. Euh, voilà, donc c'est pas les petits délinquants à la sauvette qu'on a en face de nous là. Euh, c'est des réseaux. On le voit avec les enfants mineurs euh, venus d'un certain nombre de pays qui viennent apporter le crack, etc. Donc l'opinion, effectivement, et Moi-même, d'ailleurs, j'ai évolué. Je cherche à trouver des solutions mais... qui permettent de répondre à cette question-là,
5: mais on peut pas continuer comme oui, ça. Julien, mais y a, il y avait des gens qui euh, se faisait à l'époque admonester, euh, gourmandé, euh, morigéné, dont je faisais partie, qui disait et qui disait qu'au train où allaient les choses, avec, il, il décrivait euh, avec peu d'aménité une, 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 une immigration illégale qu'il vivait comme une invasion, il prévoyait les mauvais temps qui allaient arriver dans, de par leur connaissance de l'islamisme, de par leur connaissance du caractère, par exemple, antisémite de, l'islam, de l'islamisme, qui allait déclencher des massacres, comme on a vu, on pouvait, on pouvait effectivement craindre le pire. Il arrive que le pire arrive. Je pense qu'il n'y avait pas de fatalité, puisque le pire arrive. Je pense qu'on n'a pas traité
4: un certain nombre de problèmes, notamment dans un certain nombre de quartiers. On s'est, on s'est gargarisé de mots avec cette fameuse politique de la ville. On n'a pas vu ce qui était en train de se passer en, en fait, c'est-à-dire l'ethnicisation, euh, la marginalité sociale. Et, et, et qu'à partir de là, effectivement, les choses ont, ont dégénéré. Et ça devient... Vous savez, il y avait une phrase de Lincoln euh, que j'ai toujours appréciée qui disait « Vous trouvez que l'instruction, ça coûte cher Alors essayez l'ignorance ». Bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que pendant un temps on a cru, on a cru que euh, casser les ghettos, euh, mettre en place des dispositifs d'encadrement social sérieux contre l'échec scolaire, etc., ça coûtait trop d'argent. Bah, on a laissé les gens se parquer, les maires ont fait comme ils pouvaient, et maintenant on sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire.
5: Oui. Bah, ça fait partie des divergences que j'ai avec mon ami Julien Dresse, c'est que je pense que la politique de la ville et même mettre de l'argent, etc., ça n'est rien par rapport au nombre. Le nombre.
4: Le nombre, le nombre. Ah mais moi, je ne suis pas en désaccord non plus sur le nombre. Je pense qu'effectivement, quand, euh, si, la, je veux dire, la, la, gestion des flux migratoires, c'est-à-dire, si vous avez des quartiers qui sont des ghettos et que, sans arrêt, il, il y a des nouvelles arrivées dans ces ghettos qui, euh, occupent au lieu, un, un appartement de trois pièces, ils sont au cinq, au lieu d'être cinq, ils viennent dix et, et quinze parce que c'est, voilà, évidemment, ça, ça peut que dégénérer. A, c'est un ensemble. Le problème, c'est que c'est un ensemble qu'il faut traiter dans toutes ces, dans, dans toutes ces, dans toutes ces facettes. Donc, c'est, un énorme travail, il faut être honnête. C'est un énorme travail. Et donc, en général, les gouvernements, quand ils arrivent au début, ils disent « Cette fois-ci, on va vraiment s'y attaquer. » Puis quand il y a énormément de résistance, tous azimuts, des moyens qui
5: manquent, eh bien, on gère la petite semaine. Et Comme si ça ne suffisait pas à notre malheur, et c'est pour ça que je, je n'incrimine jamais les étrangers, escalité d'étrangers, s'il n'y avait pas des gens qui exploitent justement leur situation en leur expliquant que les Français sont épouvantables n'est-ce pas, et que la police tue, alors effectivement, ça irait déjà un peu mieux.
1: La France que vous dessinez quand même, Gilles William Colonel ce soir est... est inquiétante, est assez, euh... comment dire, assez, assez noire, on va dire. Euh... Y a-t-il des motifs d'espoir quand même
4: Mais vous avez des motifs d'espoir, si vous mettez, je vais... pardon, <rire> j'ai pris la... la... là. Voilà. Mais il n'y a pas que, de... vous savez, vous avez vu ce jeune Congolais qui a eu le bac avec mention très bien et qui ne savait pas parler français et qui euh, a, a eu le bac, avec pension très bien. A, je crois a, a quasiment gagné tous les, a gagné, a obtenu tous les concours pour entrer dans les grandes écoles. Alors que il, il y a six ans, il ne parlait pas. Ça veut dire que quand on, on s'occupe des gens, il y a des résultats positifs. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir le faire pour tout le monde. Ça veut dire si vous voulez qu'il faudrait qu'un jour, euh, ceux qui dirigent ce pays à tous les niveaux, se disent, on se donne des objectifs et on essaie de s'y tenir. Et cette fois-ci, on est
5: sérieux. Il y a au moins deux motifs d'espoir. Il y a celui qui vient d'être livré par euh, Julien Dray, qui est vrai. Euh, si on cessait d'expliquer à euh, euh, ceux qui arrivent que de toute manière c'est foutu, euh, ils n'ont rien à faire, ça ne va pas marcher, etc. Moi, j'appartiens à un peuple qui est à la larme de la minorité. Vous voyez ce que je veux dire qui, 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 qui voulait s'en sortir. Moi, mon père, il est arrivé de Pologne. Euh, il ne disait pas que c'était foutu. L- loin s'en faux. Il, rem- il était reconnaissant à la France de l'avoir accueilli. Ça fait une sacrée différence. Et le deuxième, le deuxième motif... De, effectivement, d'y, d'y croire aussi, c'est, je viens de le dire tout à l'heure, la prise de conscience du peuple français lui-même.
1: J'aimerais que, pour les 7 minutes 30 qui, qui nous restent d'émission, euh, évoquer les, les rapatriés de, de Syrie. Mardi dernier, 16 femmes et 35 mineurs ont été donc rapatriés de camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Toutes les femmes, donc les 16 femmes, ont été mises en examen et placées en détention provisoire pour association de malfaiteurs terroristes criminels entre mardi, mercredi et hier. Euh, le processus judiciaire, comment ça va se passer pour ces femmes maintenant
5: bah Écoutez, euh, apparemment, elles ont été toutes... Été, elles ont, d'après ce que je crois comprendre, elles ont toutes été mises en examen, toutes incarcérées. Euh, C'était la moindre des choses, hein, parce que moi, je ne pratique pas le sexisme, donc, euh, euh, effectivement, elles sont tout aussi coupables que euh, les hommes euh, de cette conduite en tortionnaire euh, en Syrie. Hein, parce que elles, mais mais le, le seul problème, c'est qu'elles vont expliquer toutes que, euh, ben bah oui, mais non, mais c'était la faute du mari qui est mort, qu'il l'amenait de force, ou bien elle faisait rien là-bas, elle s'occupait des malades, des enfants, ou elle faisait la vaisselle. Or, je n'ai pas l'impression, indépendamment de la qualité des services de renseignement français, qui ont des rapports mais qui n'ont pas toujours une valeur probatoire, je crains que euh, 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 quand il va... Parce que je connais mes confrères, euh, c'est, 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 ça fait partie, si j'ose dire, du jeu. Ils vont plaider qu'il n'y a pas d'éléments probatoires pour les laisser des années en prison. Ça va se passer comme ça. Et en face, les magistrats, même les plus répressifs, euh, vous savez, un magistrat, ça juge. Quand, si jamais, à Dieu ne plaise, mais si jamais les dossiers sont vides, eh bien vous verrez qu'ils sort, sont, qu'elles sortiront beaucoup plus tôt que beaucoup ne pensent. Euh, pardon d'avoir été encore un peu pessimiste.
1: Elles sont tout aussi coupables que, que les hommes qui sont partis combattre, je Alors, dirais. Euh,
4: ça, c'est le, la justice qui va le dire. En tous les cas, ce que, ce que ceux qui étaient sur le terrain disent, c'est que les femmes auxquelles ils étaient confrontées, qu'elles se soient en tant que combattantes ou même en tant que compagnes de combattants, euh, elles n'étaient pas tendres. Euh, quand on jouait, qu'elles elles aient laissé leurs gosses jouer avec la tête euh, euh, comme ballon de foot d'un détenu à qui on a, qu'on avait égorgé. Elles étaient là, elles n'empêchaient pas que ça se passe. Et ça s'est passé dans plusieurs villes en, en, en Syrie. Bon, euh, quand il y avait des tortures, quand il y avait des exécutions, elles n'étaient pas là en train de pleurer. Au contraire même, elles faisaient le public, etc. Bon, et elles combattaient aussi, de manière différente, mais elles combattaient aussi euh, en, se, en prenant des explosifs, etc. Et tout. Bon, donc, euh, euh, c'est la justice maintenant, cas par cas, de bien vérifier les choses. Évidemment, c'est clair que dans leur système de défense, certaines vont essayer d'expliquer qu'elles ont été manipulées, qu'elles ne savaient pas, qu'elles ont voulu s'évader d'ailleurs, qu'elles ont voulu s'en sortir. C'est difficile. Ça, c'est là, il, faudra, il faudra que la justice soit extrêmement vigilante. Mais la vraie question qui est posée, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'institution judiciaire maintenant C'est-à-dire est-ce qu'on va se donner les moyens d'avoir... Parce qu'on sait le faire des vrais centres de déradicalisation et de suivi, et donc une bataille euh, qui va être quasi quotidienne pour déradicaliser ces gens-là, pour leur permettre de se réinsérer dans la société, ou est-ce qu'on va les regrouper progressivement dans des coursives où en fait elles vont, faire une... Elles vont créer une contre-société et à un moment donné elles ressortiront en étant avec une idée en tête, c'est de recommencer ou de continuer la guerre d'une manière ou d'une autre
5: alors, c'est peut-être ce qui sépare c'est, c'est la gauche de la droite. Finalement, c'est l'optimisme et le pessimisme. Parce que moi, ce soir, un on, petit peu, en tout non, cas. Mais je, non, parce que je ne crois pas, moi, je ne crois pas du tout à la déradicalisation. Vous savez, c'était un problème sans solution. Moi, je, pourquoi je n'étais pas très pressé euh, qu'elles arrivent Elles ne m'inspirent aucune espèce de compassion. Je ne les considère pas du tout elles, euh, comme, comme des concitoyennes, par exemple. Hein. Euh, très sincèrement, ce sont des Françaises de papier, pour moi, euh, qu'elles ont déchirées au demeurant. Mais... Euh, je ne souhaitais pas que les enfants soient séparés de leurs mamans. Or là euh, bon, elles arrivent, elles vont être elles vont quand même les enfants vont être séparés des mamans et je crains que ces mamans ne se retrouvent assez rapidement dans une situation qui vont mettre en danger nos compatriotes. C'est aussi simple que ça, mais je n'ai pas l'impression que au regard même des enfants mais je peux me tromper, la situation sera maintenant meilleure et je sais pas qui alors il y a les grands-parents je, je veux modérer quand même un petit peu ma vision des choses, il y a les grands-parents et les grands-parents je comprends qu'ils soient attachés, qu'ils soient att- attachés à leurs petits-enfants et ces petits-enfants n'ont rien fait hein. c'est, quand, c'est, quand même, c'est quand même ça qui compte je veux dire qu'en vérité on les a fait venir et je parle aussi pour Julien Drey parce que je le sais, aussi attaché que moi au peuple kurde on, fait, on, les, on les a fait venir parce qu'on sait que ça va très mal se passer au Kurdistan, Kurdistan parce que le peuple kurde a été sacrifié sur l'hôtel, si j'ose dire, de l'Europe, parce que M. Erdogan a fait un chantage en disant « si vous ne me donnez pas mes Kurdes, eh bien moi je n'accepte pas que l'Ukraine euh, rentre euh, dans, 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 dans l'Europe ». La Suède et la Finlande. Euh, la Suède, pardon, que la sou- autant pour moi. La, la Suède et la Finlande. Le dans chantage, autant. il est là. — Le Ça chantage, il est là, monsieur. Donc euh, c'est... — Et puis que par ailleurs, les Kurdes ouais. de mêmes disaient il y a plus de 9000 détenus détenus. Ouais. Leur... Mmh. C'est...
4: c'est très lourd à gérer. C'est... Ça leur coûte beaucoup d'argent. Hein, parce qu'il faut s'en occuper. Il faut les garder Et que par ailleurs, euh, c'est aussi un énorme problème. Parce que les réseaux de DASH qui continuent à exister, Daesh et l'armée secrète là-bas ont un objectif, c'est d'attaquer ces camps pour les faire libérer. Il y a déjà eu un exemple il y a quelques mois. Mmh. Euh, ils ont mis plusieurs jours à reprendre euh, pied. Ils ont perdu beaucoup de soldats. Et ils disent l'Occident, ils sont très sympathiques, là, la France, euh, l'Angleterre, etc. Ils nous laissent nous, nous gérer ça. Ils nous donnent un petit, une petite obole et on ne sait plus faire. Et par ailleurs, en plus, ils ne nous défendent même pas quand on est attaqué euh, par les Turcs. Donc euh, y a un, y a un, malheureusement, il y a une triste réalité. Alors après, je veux dire, euh, par rapport à ce que dit Gilles William, See ya. C'est vrai qu'il y a un risque, il faut être honnête, c'est pas gagné d'avance d'arriver à réinsérer ces gens-là et de les faire abandonner leur idéologie. Il y a un risque, ça demande... Ça, ça, mais on a des expériences, où on a des centres de déradicalisation qui ont réussi, qui ont obtenu. Les Allemands l'ont bien fait. Euh, voilà. Nous, on a, on a aussi un certain savoir-faire. Donc on peut, la question, c'est est-ce qu'on va mettre les moyens pour le faire Et c'est ça mon inquiétude. C'est que l'administration pénitentiaire, elle est déjà débordée et la tentation, ça va être, bon, on les met dans un coin euh, et puis comme on ne veut pas qui qu'il d'agitation, on les laisse... Vous savez, c'est presque un rapport de force qui s'établit à l'intérieur de la, mmh. de la prison. On ne fera pas trop de chahut, mais on est entre nous, et on fera les heures de prier, on fera euh, tout ce que vous voulez, euh, euh, et à un moment donné, bah, euh, voilà, s'installe une contre-société ou une micro-société à l'intérieur de ces prisons. Et ce qui est pire encore, c'est que les nouveaux arrivants, dans ces cas-là, les jeunes, eh bien, comme ils ne savent pas comment faire, ils ont besoin d'être protégés, ils
1: se laissent prendre en charge par ça. Messieurs... Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour ce numéro de Even
5: on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing.